0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung Neudenken, Rethinking, Planning. Mit dieser Gesprächsserie begleiten wir digitale Stadtmacher auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise, die durch die weltweite Verbreitung des neuartigen Coronavirus in unseren Quartieren, Städten und Regionen ausgelöst wird. Mein Name ist Agnes Förster, ich bin Architektin und Stadtplanerin und ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Ich begrüße heute sehr herzlich David Morsi und Gregor Kuhlmann von der Nila Freiheit in Köln. Herr Morsi, Herr Kuhlmann, schön, dass Sie da sind. Herr Morsi und Herr Kuhlmann arbeiten für das Projekt Nila Freiheit e.V., das ist ein urbaner Kulturverein der urbanen Lebensraum gemeinschaftlich schaffen, gestalten und kulturell nutzen möchte. Die Räumlichkeiten einer ehemaligen Werkstatt an der Vogelsanger Straße in Köln bieten dafür möglichen Entfaltungsraum. Beide sind auch Mitglieder der urbanen Liga. Das ist ein Bündnis aufstrebender Stadtmacher für morgen. Gregor Kuhlmann ist Sozialwissenschaftler und Filmemacher, Co-Founder von Locola Productions sowie der Lieder Freiheit. Herr Morsi ist neben seinem Engagement im Verein und in der urbanen Liga zudem Projektleiter für das Projekt Unser Ebertplatz der Stadt Köln. Sie beide sind damit in unserem Verständnis digitale Stadtmacher. Sie nutzen Technologie, um ihre Projekte voranzubringen. Sie nutzen natürlich auch analoge Räume. Herr Mossi, Herr Kuhlmann, wie erleben Sie aktuell die Situation in Ihrem Quartier, in Ihrer Stadt? Was ist Ihre Wahrnehmung heute am 9. April 2020?
1: Ähm, soll ich in Köln anfangen? Sehr gerne. Also, ich muss ein bisschen dazu sagen, dass ich nicht die kompletten drei Wochen jetzt hier mitgemacht habe, sondern ich war im Urlaub. Das heißt, ich bin erst seit einer Woche wieder hier in Deutschland, in Köln. Das heißt, für mich kam das alles sehr abrupt. Ich habe quasi nicht so ein bisschen die mich die Eingewöhnungsphase mitgemacht, sondern ich kam hier hin und es war quasi schon eine Kontaktsperre und die meisten Menschen hatten sich schon einigermaßen daran gewöhnt. Das heißt, für mich ist es noch immer ziemlich verwirrend, um ehrlich zu sein und sehr, sehr skurril, dass gerade der öffentliche Raum, gerade das, was man als attraktiv im öffentlichen Raum sieht und gerade die attraktivsten Orte quasi eher so das Problem an sich sind, weil die Menschen sich eben nicht treffen sollen. Und dann gerät irgendwie so das was die Städte ausmacht, plötzlich eher zum Problem.
0: Sind Sie denn schon an Ihrem Ebertplatz vorbeigegangen?
1: Äh, ich war tatsächlich noch nicht am Ebertplatz. Es mhm. äh, ist auch schwierig natürlich bei so einem Projekt, wo man dann eigentlich relativ viel vor Ort ist, jetzt Homeoffice zu machen. Aber bisher musste ich alles noch von zu Hause machen.
0: Herr Kohlmann, war Ihre Eingewöhnung dann etwas sanfter da in Berlin?
2: Ja, es war ja ähm, hier in Berlin auf jeden Fall, genauso wie glaube ich im Rest von Deutschland natürlich, ging es ja so schrittweise. Und bei mir war es insofern, am Anfang habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so ein bisschen von dieser, von der Überreaktion und auch von der medialen Darstellung so ein bisschen genervt, kann man sagen, weil ich das Gefühl hatte, dass da sehr, ja, mit sehr großen Angstbegriffen auch gespielt wird und dadurch halt so eine Angst geschürt wird. Und das hat dann letztlich aber dann bei mir auch irgendwann dazu geführt, dass ich natürlich dann irgendwo auch eingesehen habe, ja, ist klar, wir müssen diese Quarantäne jetzt auf jeden Fall auch ernst nehmen und sollten diesen Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und dann ging es eigentlich relativ schnell von einem Tag auf den anderen, dass ich mein Mindset umgestellt habe. Ich bin eigentlich jemand, der sehr viel unterwegs ist, der sehr viel macht und sehr viel mit Menschen auch in Verbindung steht. Und das hat bei mir wirklich diesen Mindset-Switch gebraucht, einfach zu sagen, okay, gehe jetzt nach Hause, ich richte mir mein Homeoffice ein und ich verringere meine sozialen Kontakte deutlich. Und als das dann geschehen war, ja, habe ich das dann aber auch auf ein, sofort eigentlich auch auf eine andere Art und Weise für mich selber ja irgendwie nutzen wollen und äh, auch getan, muss ich sagen. Also, ja.
0: Was heißt das konkret? Ähm, was deuten Sie damit an? Wie sind Sie inzwischen, in welchem Modus sind Sie da angekommen?
2: Der Tag, an dem ich in Quarantäne gegangen bin quasi oder mich selber in, in, in Social oder Physical Distancing begeben habe, war mein Geburtstag. Das war natürlich dann dementsprechend schwierig zu feiern und daraus ist dann relativ schnell die Idee entstanden, über Zoom in dem Fall, beziehungsweise hier diese online tools Leute zusammen zu bekommen und ja, ein kleines Fest zu feiern. Und das hat dann an demselbigen Abend auch schon ganz gut funktioniert und ähm, hat bei mir dann aber auch sofort zu diversen anderen Ideen geführt. Und mittlerweile, weiß ich nicht, sind schon <lacht> weitere Projekte daraus entstanden, auch im Zusammenhang mit der Niederfreiheit dann letztlich. Da kommen
0: wir sehr gerne nachher nochmal drauf zurück. Aber die Niederfreiheit, physisch sitzt die ja in Köln. Wie fühlt sich das denn da gerade in diesem Umfeld an, wo Sie, Herr Mossi, ja auch wirklich vor Ort sind, auch wenn ein paar Meter entfernt per Homeoffice?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig, also Niederfreiheit lebt ja eigentlich davon, dass da ganz viele Menschen hinkommen und die sich treffen und das ein Treffpunkt und Wohnzimmer gleichzeitig ist, das musste man natürlich jetzt ausstellen, auch wir als Niederfreiheit haben uns da ziemlich schnell adaptiert und äh, angepasst und haben die, wollen die Regeln auch vor Ort einhalten. Also vor Ort ist es jetzt im Moment so, dass wir die Regel haben, man darf quasi nur in Zweiergrüppchen rumlaufen. Es gibt eine maximale Anzahl für das Gesamtgelände an Leuten, die quasi dort sein dürfen. Aber es ist eben trotzdem noch so ein bisschen so ein Fluchtort für Leute, um aus ihrer Quarantäne mal rauszukommen, an den anderen Ort zu gehen, auch Hobbys nachzugehen. Also man sieht jetzt eben relativ viele Leute, die quasi so einzeln, einem einem Hobby nachgehen. Also ich war beispielsweise in der Dunkelkammer und habe eine Nacht in der Fotos entwickelt. Und man ist ja dafür sich alleine, aber es, die Nila Freiheit ist glücklicherweise groß genug, dass dann so verschiedene Orte sein können und die Leute können sich dann schon noch aufhalten. Natürlich einen sehr begrenzten Rahmen und man interagiert nicht. Aber auch Grundfunktionen und so ein bisschen die Grundsicherung der Nila Freiheit, dass man quasi Blumen gießt. Wir haben ja relativ viel begrünt dort auch. Äh, solche Sachen sind dann schon problematischer. Also man kann jetzt nicht zu zehnt gießen, was es eigentlich einfach macht, sondern man muss eben schon alleine oder zu zweit dann da aufs Gelände. Aber ja, generell ist es, wir haben vorhin mal versucht, das so ein bisschen für uns zusammenzufassen. Generell ist es gerade so ein bisschen so ein, so ein Entschleunigungsabwarte-Moment. Also man, man wartet so ein bisschen ab für das, was danach kommt, tauscht sich trotzdem rege aus. Also ich würde jetzt sagen, wir sind genauso im Austausch wie vorher eben über andere Plattformen und gehen sogar Projekte an, die lange im Stillstand waren. Also bei uns ist jetzt konkret nochmal Social Media, wie wir mit bestimmten Kanälen umgehen wollen. Also gerade solche Sachen auch im virtuellen Raum stehen gerade sehr im Vordergrund und man merkt schon, dass die Diskussion sehr viel größer ist und das Interesse.
0: Was haben Sie denn da für Kompetenz und für Ressourcen mitgebracht? Also auch als Netzwerk, das Sie ja vorher schon waren, dass sie jetzt auch in diesen virtuellen Raum, in diesen digitalen Raum hineingehen können?
2: Die, die NILA Freiheit ist ja ein Netzwerk aus Menschen, die wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und äh, dementsprechend die unterschiedlichsten Expertisen sich darin auch wiederfinden. Ne? Und äh, wir haben auf jeden Fall... Einige Leute, die sich einfach auch im technischen Bereich sehr gut auskennen, die auch sehr gut darin sind, sich Dinge schnell selbst anzueignen. Und ich glaube, das ist sowieso eine der Kernfähigkeiten eines Projekts wie der Nila Freiheit, dass die Nila Freiheit ist ja ein Projekt, das eben komplett auch aus sich selbst heraus entstanden ist. Das heißt, da musste eigentlich alles auch irgendwie selbst erlernt werden. Von der Sekunde Null an hat man sich alles selbst beigebracht und ob das jetzt rechtliche Themen sind, technische Bereiche sind, alles Mögliche. Und es ist einfach wieder eine neue Situation, in der genau diese Fähigkeit, dass sich selbst Dinge beibringen, ähm ja, einfach gefordert ist. Und äh, die Leute, die halt dann in dem gewissen Bereich des Digitalen sich eben äh, einbringen wollen und ein Interesse darin haben, die steigen da natürlich dann auch dementsprechend ein so.
0: Also es sind echt zwei Dinge oder es sind mehrere Dinge. Das eine ist mal diese Grunderfahrung, dass man etwas sich selbst aneignet und lernt und dann fähig wird, etwas zu tun. Das ist ja mal was ganz Grundlegendes, was Sie eigentlich beschreiben, was Sie alle verbindet. Das andere ja. ist dann, dass in dem Netzwerk auch noch verschiedene Kompetenzen verfügbar werden, weil man dann auf die Spezialisten ein bisschen zugreifen kann.
1: Was ich jetzt auch super interessant finde, und das meinte Gregor ja auch so ein bisschen damit, dass dieser virtuelle Raum wird jetzt eben als Riesenchance auch äh, verstanden. Es geht ja immer um Raum bei unserem Thema. Und ich glaube, es haben sich die meisten jetzt einfach damit abgefunden, okay, mit einem physischen Raum kann man gerade eben nichts machen mit vielen Menschen. Und ähm, dann wird der virtuelle Raum quasi als so eine neue Chance gesehen. Und so, solange, äh, sobald es Interesse gibt für irgendwas, gibt es Menschen, die sich Kompetenzen aneignen wollen und die sich dann da eben reinfuchsen und sagen, okay, wir kriegen das hin mit einer Videoübertragung und dann läuft es so live aus der Halle ins Internet.
2: Aber es stimmt natürlich auch, was, nicht, was man nicht vergessen darf, ist auch, dass die Bereitschaft einfach sehr groß ist, dieses Wissen zu teilen dann auch. Also Leute mhm. bringen sich selber was bei und stellen dieses Wissen dann aber auch als Expertise zur Verfügung und andere Leute, die dann quasi... Technik benötigen, die können dann ganz einfach diese Leute fragen und erhalten die Unterstützung auch. Und auch ohne Gegenleistung und so. Also das ist auch irgendwie Kernidee, die sowieso in der Niederfreiheit verwurzelt ist. Das, das
0: ist ja ganz eigenartig. Sie sitzen jetzt in Berlin und ich habe auch aus dem Vorgespräch gehört, Sie sind ja nicht mehr nur in der Niederfreiheit aktiv, vielleicht sogar jetzt erst wieder, sondern haben ganz andere Kontakte. Können Sie da einen Unterschied feststellen zwischen eine Erfahrung in so einem Netzwerk. Es gibt natürlich mehr solche Netzwerke in Deutschland oder in europäischen Städten, aber innerhalb dieses Netzwerks macht man eine gewisse Erfahrung. Und wie ist es für Menschen, die vielleicht nicht in sowas eingebunden sind, die ganz andere Erfahrungen in ihrem Leben haben, zu diesen Möglichkeiten, Wissen teilen, Dinge selber aneignen, machen? Ich glaube, Sie haben ein paar Gespräche geführt auch in letzter Zeit. Ja, doch, auf geht. jeden
2: Fall, genau. Also ich habe auch eine, eine Sache, die wir relativ früh angefangen haben, ist auch den sogenannten Corona-Stammtisch ins Leben zu rufen. Und das war eigentlich nur eine WhatsApp-Gruppe, in der ganz viele verschiedene Freunde waren und äh, man dann quasi sich einmal am, oder dreimal die Woche abends verabredet hat und den Stammtisch eröffnet hat und dann kamen einfach Leute dazu. Am Anfang wurde das Angebot oder dieser Stammtisch auch sehr viel genutzt. Es wurde aber auch relativ schnell deutlich, dass alle Leute plötzlich, also sehr viele Leute in den digitalen Raum auch beruflich umsteigen, da einfach auch so allgemein so ein Switch stattfindet, dass es für manche Leute dann auch fast schon zu viel war, jetzt noch so ein Stammtisch. Ganz am Anfang war das für die Leute noch interessant und es irgendwie auch in Berührung mit der Technologie zu kommen, war für manche so, für manche war das wirklich so der erste Schritt, also man hat auch gemerkt, ich habe auch Gespräche mit Leuten geführt, die sich eigentlich immer davor gescheut haben, vor diesen Tools und sich damit auseinandersetzen zu müssen. Und auf einmal müssen sie sich damit auseinandersetzen, weil plötzlich tun es alle, also es ging ja von einem Schlag auf mhm. den anderen, dass plötzlich alle nur noch in Videokonferenzen unterwegs waren. Allgemein, also jetzt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie die Leute quasi in solchen Netzwerken, im Vergleich zu Leuten ohne diese mhm. Netzwerke agieren, ich kann vielleicht nur davon berichten, als ich nach Berlin gezogen bin, dass ich einfach feststellen musste, dass nicht nur meine Lebenserhaltungskosten gestiegen sind, obwohl Köln eigentlich die teurere Stadt ist, aber in Köln durch diese Verbindung zu diesen ganz vielen Leuten und eben auch diesen Austausch untereinander, der nicht unbedingt an Gegenleistung gebunden ist oder die Gegenleistung einfach eine andere Art hat als jetzt die rein monetäre, die Möglichkeiten, die ich erstmal primär hatte in Köln, viel größere waren und da auch eine viel größere wahrnehmbare Freiheit, wenn man so will, war in vielen Dingen als ich das jetzt in Berlin hatte am Anfang. Und ich glaube schon, dass es vielen Menschen, die jetzt quasi nicht in so einem Netzwerk sind, gut, die können es wahrscheinlich in dem Sinne auch nicht so nachvollziehen. Also ja, gar nicht so leicht zu beantworten die Frage, weil ich einfach schon sehr lange in solchen Netzwerkstrukturen bin. Und ich sehe immer nur, dass andere Leute sich das irgendwie eigentlich wünschen, aber mhm. es halt dann doch irgendwie nicht gegeben ist. Und oft liegt es für meine Begriffe eben dann daran, dass dieser Raum auch nicht dafür da ist.
0: Also das Thema Raum nochmal, auf das können wir auch später nochmal zu, ähm, zu sprechen kommen, was Raum eigentlich heißt, analog und digital, ne? was es auch für eine Ressource ist, die, auf die man äh, zugreifen kann und die einem etwas ermöglicht. So sprechen Sie ein bisschen da über das Thema Raum. Wie ist das denn jetzt in, in Köln? Sie sind ja Teil eigentlich eines Netzwerks, jetzt lokal und aber dann beispielsweise auch ähm, bundesweit eingebunden, diese urbane Liga. Was hören Sie denn so aus diesem Netzwerk? Was beobachten Sie, was sich so tut angesichts dieser neuen Situation? Das sind ja alles Stadtmacherinnen und Stadtmacher. Was machen die jetzt eigentlich?
1: Ja, also man muss immer ein bisschen sehen, dass Stadtmachen ja auch eher so ein übergeordneter Be äh, Prozess ist irgendwie. Also in der Niederfreiheit würde jetzt wahrscheinlich nicht jeder mit dem Begriff erstmal was anfangen können und auch anfangen wollen, sondern das ist vielleicht für viele... Eher so ein Prozess, der läuft nebenher passiv übergeordnet. Mhm. Mhm. Aber also generell sind wir in Köln ja auch gut vernetzt mit anderen Kollektiven. Es gibt inzwischen ja andere Kollektive, die auch ähnliche Dinge machen, auch ähnliche Räume haben. Und man merkt, dass, eine, dass schon ein größerer Anstieg auch nochmal an Solidarität entstanden ist, weil die meisten Räume natürlich auch nicht unbedingt, also die ganze Krise natürlich das Finanzielle ein bisschen schwieriger gemacht haben, wenn man vor allem auf Veranstaltungen angewiesen war dann ist das, das sind die Fixkosten eher ein Problem. Und dadurch gibt es gerade auch bei den Social-Media-Accounts so große Welle, dass man quasi für andere wirbt, auch für Spenden. Wir haben jetzt, also als Niederfreiheit freiheit geben wir auch immer an, dass wir auf Spenden angewiesen sind bei jeder Veranstaltung, die wir jetzt gerade online machen. Aber trotzdem werden wir die Hälfte der Spenden, haben wir jetzt beschlossen, an andere Spenden wiederum. Also wollen dann quasi das auch so weitergeben. Weil wir haben, haben Glück, dass wir in Deutschland leben und so ein Sozialsystem haben, dass es auch Förderungen gibt für so kulturelle Vereine. Also wir haben uns da jetzt auch für mehrere schon beworben, dass wir quasi unsere Fixkosten weiter tragen können. Wir zahlen ja relativ viel Miete und äh, unsere Vermieter waren bisher jetzt noch nicht bereit, darunter zu gehen. Also ich würde sagen, Solidarität steigt äh, gerade definitiv an. Und es gibt relativ viele Leute. Ich würde auch sagen, vor allem DJs, die gerade auch auf uns zukommen und Lust haben, von der Niederfreiheit aus live was zu streamen. Und also es gibt Leute, die viel Motivation haben, Sachen, Projekte zu starten, wenn auch bisher vor allem in Musik- und DJ-Sicht.
0: Also dass die Niederfreiheit fast so eine Plattform, eine Vertriebsplattform, eine Plattform des Bekanntmachens auch für solche Leistungen, für solche Angebote, die sonst eigentlich im physischen Raum stattgefunden hätten.
1: Definitiv. Also was ich auch noch einen witzigen Fakt fand, ist, dass äh, beispielsweise wir haben eine Yogastunde, die findet jeden Montag statt und die war jetzt letzten Montag äh, so gut besucht wie bis noch, äh, wie noch nie eigentlich, weil sie eben online stattgefunden hat und es können dann Leute aus Berlin und aus Wien sich dazu schalten. Also insofern ist es ja schon noch so eine Chance, über diese Plattform quasi und über dieses Tool, dieses virtuellen Raumes nochmal äh, größeres Publikum anzusprechen.
0: Und haben Sie Einblick, was aktuell so auch in diesem Netzwerk der Urbanen Liga, das ist ja nochmal ein bisschen größer gespannt, geschieht? Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Kuhlmann oder Sie, Herr Morsi, jetzt da Einblick haben, was dort läuft?
2: Ja, also ich habe, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment ähm, ist es relativ ruhig in der Urbanen Liga. Hm. Hm. Man hört relativ wenig. Also es gab einmal äh, am Anfang der Corona-Krise äh, ein Arbeitstreffen, wo es darum ging, ein Alumni-Netzwerk quasi zu etablieren oder äh, sich Grundgedanken darüber zu machen, wie so ein Alumni-Netzwerk aussehen kann, weil der erste Jahrgang dieses Urbane Liga-Netzwerks ja nun auch äh, irgendwie vorbei ist. Und ja, aber darüber hinaus ist momentan ähm,
1: eigentlich, findet da sehr wenig statt, muss ich sagen. Aber ich würde schon sagen, das ist dem vor allem geschuldet, dass die Urbane Liga ja quasi gerade einen Jahrgangswechsel äh, durchlebt. Mhm. Also, anderen, also, wenn das nicht so wäre, könnte ich mir schon vorstellen, dass da gerade so ein bisschen mehr Wind drin wäre. Mhm. Mhm. Ja, und. Zum Beispiel äh, über Kontakte der urbanen Liga sind ja auch Leute zu Quarantäne-Talks dazu Also es ist schon so, dass es, dass es sich befruchtet, aber eben eher passiv als aktiv.
0: Kennen Sie vielleicht äh, dann aus Ihrem Umfeld, jetzt, ob das jetzt in Köln ist oder in Berlin, andere dann noch etwas aktivere äh, Plattformen, ähm von Macherinnen und Machern, die sich jetzt vielleicht sogar etwas deutlicher artikulieren, als sie das vorher wahrgenommen haben, wo Sie sagen, da ist jetzt eigentlich weniger die Passivität, von der wir alle erstmal ein bisschen betroffen waren. Dieser Modus ist da schon so ein bisschen überwunden und es geht Richtung Aktivität. Haben Sie da Beispiele in Köln, in Berlin?
2: Schwierig. Also von, von Plattformen meinen Sie, die wir, die man quasi jetzt im Netzwerke. digitalen Raum die ja. man stärker wahrnimmt als Aha. vorher? Also ehrlich gesagt, hier in Berlin muss ich sagen, wir haben als Niederfreiheit, also ich aus der Niederfreiheit heraus, habe hier mit einem anderen Verein eine Kooperation gestartet, die vorher nicht stattgefunden hat. Und das ist eben auch eine, eine Kooperation über, dass wir wir machen den Quarantäne-Talk, es ist auch ein Talkformat, wo wir in verschiedene soziale Milieus quasi einen Blick reinwerfen und uns einfach nur auch so die, die Stimmungen und die aktuelle ja, Meinungen über die aktuelle Situation quasi einholen und Einfach mit den Leuten reden. Sowas wird ja ganz viel gemacht. Also es passiert ja schon recht viel. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass, dass viele Leute jetzt den Drung ins Digitale schaffen und ganz viele Ideen ausleben. Aber wenn ich jetzt so von Platt, über eine Plattform nachdenke, fällt mir jetzt gerade nicht direkt was ein. Also in Köln wüsste ich jetzt was. Da gibt es diese Plattform von dringeblieben.de. Die äh, machen quasi Live-Konzerte äh, und Livestreams, wo die Leute dann äh, oder einzelne Organisationen quasi streamen können und Spenden sammeln können über diese Streaming-Seite. So, das wäre noch so eine Plattform in, in dem Sinne, die
1: mir einfallen würde. Aber das ist ja wiederum wieder was, die quasi eigentlich, die waren ja vorher genauso aktiv als rausgegangen eben. Die haben Nur der Name war dann natürlich ganz nicht so passend für die Corona-Krise. Aber was Sie ja jetzt gerade meinten, ist ein, eine Plattform, die quasi Schwung nochmal noch aufgenommen hat durch die Corona-Krise, oder? Ich ja, das verstanden? Oder man könnte
0: sagen, die im Vergleich zu anderen aktiver sind, ist als, ähm, und da etwas hervorsticht. Ah. Ich weiß nicht, ob es wirklich tatsächlich, das ist ja eine gute Frage auch. Organisationen, Initiativen, Gruppen gibt, die jetzt richtig Schwung aufnehmen oder ob es doch eher die sind, die schon eine gewisse Festigkeit hatten, bestimmte Fertigkeiten hatten, bestimmte Stärke ihres Netzwerks, die jetzt auch die Möglichkeit haben, weiterzumachen. Das erkunden wir eigentlich ein bisschen, gerade auch über diese Gespräche, wie man eigentlich in diesem sehr harschen Übergang von der einen Welt in diese andere Welt, wie man da zurechtkommt und was man auch vielleicht an neuen Fertigkeiten entwickeln muss. Das wäre auch eine Frage, ein bisschen an Sie, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo Sie jetzt auch Ihre eigenen Fähigkeiten auch im Netzwerk vielleicht sogar ausbauen müssen? Haben Sie schon Pläne, was Sie jetzt als nächstes organisieren, tun, um ja, weiter aktiv zu sein?
2: Ja, da kann ich antworte auch mal ganz kurz mhm. darauf. weil Bei mir kann ich eigentlich sagen, ich bin schon voll eingestiegen und von Anfang an sehr aktiv gewesen. Das hat ja bei mir mit dem Corona-Stammtisch angefangen. Dann wurde aus dem ersten Stammtisch die erste Auflegesession, aus der ersten Auflegesession der erste organisierte Barabend mit bis zu 100 Gästen. Auch über hier Videotelefonie, wo dann die Leute zu Hause waren und wir quasi mit vier DJs ein Line-Up gemacht haben und Musik gespielt haben und Spenden gesammelt haben für unser Projekt, für die Nila-Freiheit. Genau. Und dann gibt es noch den Quarantänetalk, an dem wir arbeiten. Also bei mir ist. Das ist eigentlich, ja, direkt in absoluten Aktivismus umgeschlagen, muss ich sagen. Bis hin zur absoluten Zoom-Überlastung. ist ja.
0: Account schon gesperrt, oder? Ja,
2: das nicht, aber, ähm, ja, aber teilweise war ich dann so, war das dann wirklich so, dass ich mich am Anfang darauf gefreut hatte, diese, also was heißt gefreut in dem Zustand? Also ich hatte zumindest mir vorgenommen, die Zeit so ein bisschen auch für Ruhe und Besinnung und so ein bisschen, ja. Die Auseinandersetzung mit eigenen anderen Themen vielleicht okay. mal zu nutzen und es ist aber ehrlich gesagt eher darin umgeschlagen, dass ich wahnsinnig viel in Kontakt war mit plötzlich allen möglichen Leuten über Zoom, egal ob plötzlich mit der Familie ganz anderer Kontakt, viel mehr Kontakt in die nila Freiheit als vorher. Ja, also es ist einfach die die Kontaktmöglichkeiten durch dieses durch dieses Experimentieren wollen von allen irgendwie und alle waren dann plötzlich so mit dabei. Und wurden dann auch so angestachelt von der Situation. Ja, das hat sich bei mir eigentlich relativ schnell vermannigfaltigt.
0: Haben Sie dann schon so ein Bild für so eine mittelfristige Perspektive? Sie beschreiben sehr stark eine total dynamische Situation, die sich da so entwickelt, oder? Und vom einen entwickelt sich das nächste. In wenigen Tagen eigentlich, haben Sie schon so ein Bild vor Augen, was vielleicht im Juni ist?
2: Jetzt für die Allgemeinsituation meinen Sie? Ja, für
0: sich selbst auch als so ein aktiver Mensch. Also ähm, ist das jetzt einfach eine ausgeprägte Ausprobierphase äh, und dann irgendwie daraus zeigen sich die Dinge, die man eher fortsetzen möchte und andere Dinge, die man wieder abstreift?
2: Ja, also ich glaube, es ist äh, das auf jeden Fall. Es ist eine Ausprobierphase. Es wird auch viel experimentiert. Auch jetzt dieses Format der Quarantäne-Talk, auch da ist jetzt zum Beispiel noch, das ist ein hat momentan ein offenes Ende. Es wird sich zeigen, wie die Themen, wieder Bedarf ist, überhaupt über Themen zu reden. Welche Themen wird es geben? Worüber wollen die Menschen sprechen? Was ist überhaupt interessant? Also ich finde es extrem wichtig, in den Austausch miteinander zu geraten, gerade jetzt in dieser Situation. Wir haben so einen Punkt, gerade es ist ja wirklich ein fast ein historisches Ereignis, wo sich gesellschaftlich so schlagartig vieles ändert, dass es gerade in diesen Zeiten und in so einem Moment extrem wichtig ist, in den Austausch miteinander zu treten als Gesellschaft und das über die Experten hinaus. Ne? Also nicht nur die Experten sich der, übereinander austauschen zu lassen, sondern gerade auch eben in der, in der eigentlichen Bevölkerung und mit Freunden und Familie und so weiter, weil es auch ein Potenzial birgt für gewisse, für gewisse Dinge und ja, ich denke mal, dass wir diesen, den, den Zustand, in dem wir jetzt gerade sind, dieser, dieser Entschleunigung, dass wir den noch eine Weile beibehalten werden müssen. Also das ist, glaube ich, nicht, das wird nicht zu ändern sein. Da werden wir noch sehr lange mit beschäftigt sein. Für mich selber wird es aber erstmal bedeuten, dass ich, ja, also ich mache eigentlich im Moment weiter wie bisher. Die Frage ist natürlich die berufliche. Ich bin selbstständig als Filmemacher und lebe momentan von Auftragsarbeiten. Und äh, manche eben auch im Eventbereich und so weiter. Und da wird sich dann natürlich schnell zeigen, äh, wie gut funktioniert denn das überhaupt noch. Aber ich muss dazu sagen, ich bin schon von jeher und auch in den letzten Jahren und auch eben durch die Nila Freiheit dazu trainiert, wenn man so will, auch immer irgendwie gewissen, mit gewissem Innovationsgeist und Ideenreichtum so einer Situation zu begegnen. Und dementsprechend mache ich mir jetzt keine Sorgen oder sehe da jetzt nicht negativ in die Zukunft, sondern bin eher auch so, dass ich eine ganz andere Offenheit verspüre, vielleicht auch andere Dinge auszuprobieren als vorher. Und vorher war es noch eher alltäglicher. Man war mehr im Alltag verstrickt, man wäre mehr mit alltäglichen Dingen beschäftigt und jetzt ist plötzlich wieder vielleicht auch, und das ist auch was Positives, wieder so eine, so eine, so eine Situation, in der ganz vieles wieder möglich ist und man, ganz, und man auch eben innovativ sein muss. Und mich triggert sowas immer eher.
0: Das ist schön, dass man so aus einer individuellen Sicht auch zu hören, was das auch machen kann, diese Situation. Und was wirklich ähm, ja, sehr bemerkenswert ist, dass sich ja nicht nur unsere Formate ändern. Wir sind da aus dem öffentlichen Raum, wurden wir rausgeschmissen aus dem Face-to-Face -Face und finden uns jetzt hier im digitalen Raum wieder sondern auch die Inhalte ändern sich eigentlich ganz stark, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, wie sieht das denn in, in Köln aus? Wie denken Sie so über diese mittlere Zukunft nach? Was haben Sie in der Niederfreiheit so vor im, im Mai, Juni, Juli dieses Jahres? Gibt es da überhaupt schon? Kann man so weit überhaupt schon denken?
1: Ähm, ja, also bei mir persönlich ist das ja alles noch ein bisschen verzögert. Das habe ich ja hab vorhin schon versucht, so ein bisschen zu erklären, dass dadurch, dass ich viel später erst in diese ganze Situation reingeworfen wurde, war ich tatsächlich noch nicht so aktiv äh, in dem Kontext und bin jetzt, also glaube ich, für die Zukunft bin ich gerade in der Niederfreiheit meiner Arbeit eher so dabei, Troubleshooting zu begehen, weil die meisten Veranstaltungen, die man eben noch so im Plan hatte oder Projekte, die man im Plan hatte für einen Mai oder einen April sind halt jetzt eher, also man muss immer schauen, kann man sie noch online verlegen oder äh, muss man sie abblasen, nach hinten verschieben, aber es ist eben eine Riesenunsicherheit, gerade auch in Bezug auf die Wiederfreiheit. Also man weiß nicht, ob man im Mai wieder wirklich Leute zu sich in die Halle einladen will und ob man wirklich Veranstaltungen machen will oder kann. Das heißt, prinzipiell ist glaube ich, Unsicherheit das Stichwort da. Keiner weiß irgendwas. Man tauscht sich ganz viel aus über verschiedenste Förderungen, ob das jetzt, natürlich sind viele selbstständig bei uns im Kollektiv. Es gibt einen regen Austausch über die Themen, aber eigentlich dominiert immer die Unsicherheit in jedem Gespräch, weil man die meisten Dinge nicht viel weiß. Und für die NILA-Freiheit ist Unsicherheit natürlich auch ein bisschen Risiko und eine Gefahr. Also wir beschäftigen uns gerade eben viel mit Förderungen, wie wir die Mieten für die nächsten Monate bezahlen können und dass wir da nicht in Probleme geraten. Und mittelfristig glaube ich tatsächlich nicht, dass Großveranstaltungen stattfinden können im Mai. Ich hoffe, dass sich ab Juni das alles ein bisschen wieder lockert. Aber glaube auch, dass sich langfristig Dinge verändern werden und dass man bestimmt auch nach der ganzen Krise anders über solche Versammlungen und über seine Arbeit nachdenken wird. Also in Bezug auf den Eberplatz ist genau das Gleiche. Da ist gerade... Alles, was man eigentlich vorher immer als Ziel hatte, mit Aufenthaltsqualität erhöhen und Projekte machen, wo möglichst viele Leute kommen, wo vielseitig verschiedenste Leute kommen, ist ja gerade genau nicht angesagt. Deswegen, ja, Unsicherheit würde ich als Riesenstichwort mhm. nehmen.
0: Und ähm, deshalb hat sich natürlich auch die Kommunikationsgeschwindigkeit dann doch erhöht, weil natürlich in Unsicherheit es einen Bedarf gibt nach Kommunikation, nach Austausch. Dazu dienen ja auch hier diese Gespräche, und ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich glaube, was ich ein bisschen gesehen habe, ist, dass es totale Ressourcen gibt aus diesen Netzwerken, aus diesen Erfahrungen und sie vielleicht jetzt sogar sich auf den Weg machen, mit diesen Begabungen neue Räume zu erkunden, die den entsprechenden Abstandsanforderungen ähm, auch entsprechen. Und dann gibt es eben nicht einen Ebertplatz, sondern einen Ebert-Park oder eine Ebertlandschaft, wo mhm. vielleicht diese Potenziale in einem neuen räumlichen Setting sich eigentlich entfalten können. Denn ich glaube, dass diese Wünsche, diese Bedürfnisse der Menschen, die bleiben ja da. Wir wollen ja wieder raus. Und wir möchten, glaube ich, schon Wege finden, das zu tun in den kommenden Monaten. Also ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei dem Erkunden dieser neuen Räume. Herzlichen Dank für das Gespräch, Gregor Kuhlmann und David Morsi. Und ich denke, wir hören sicherlich wieder rein in ein paar Monaten, denn wir begleiten ja diese analogen und digitalen Stadtmacher auf ihrem Weg, ihren Erfahrungen und bei ihrem aktuellen Nachdenken und Wahrnehmen der Krise. Hören Sie wieder rein.
2: Ich bin halt jemand, ich bin eh schon jemand, der teilweise zu sehr idealistischem, wenn nicht sogar utopistischem Denken äh, neigt und äh, da gibt es natürlich dann auch noch diesen Pol des Möglichen plötzlich, ja, dieser, diese, dieser Pol des Wandels vielleicht auch, mhm. den man dann irgendwie sieht oder diese, ja das regt natürlich auch an, das macht mich fast am meisten kribbelig, muss ich sagen, weil ich plötzlich das Gefühl habe, ich muss jetzt aktiv werden, jetzt muss irgendwas, mhm. jetzt muss was passieren.
0: Aber also ich habe darüber nachgedacht, ob man nicht für die Stadt sich eine neue Praxis überlegen muss, auch mit Stadt umzugehen und mit Raum. Das war, war schon ernst gemeint mit dieser, also das ist auch alles neue Ideen, aber kann man nicht so analoge Sachen machen, die den Regeln entsprechen, die aber eine gewisse Würdigkeit und Festlichkeit haben. Also kann man nicht so ein kollektives Picknick organisieren im Park mit diesen Abständen und genau so eine Gruppe Menschen auch wieder zusammenbringen halt mhm. und das auch inszenieren. Weil eigentlich die Lust daran ist ja enorm. Wir müssen uns halt total ordentlich verhalten mhm. und es ist garantiert im Juni möglich.
2: Aber das findet hier in Berlin lustigerweise auch schon statt. Also ja. wenn man hier ähm, am Ufer ist oder so, es ja herrscht rege Betriebsamkeit. Also da ist zwar immer in Zweiergrüppchen und auch auf Abstand bedacht und ne, man auch viel mehr, mhm. also auch sehr viel Augenkontakt zwischen den Leuten, die sich so begegnen, weil man irgendwie so, man nimmt sich wahr. Aber ähm, ich finde, hier gibt es schon auch wieder diese öffentliche Lebsamkeit irgendwie, aber halt unter diesem unter dieser
1: Physical Distancing-Regel. Ja, in, in den Parks in Köln ist auch ist exakt das gleiche Szenario. Also ich finde auch, auch in der Niederfreiheit, also wir hatten vorgestern Plenum, dann ging es auch ein bisschen darum, haben wir vielleicht zu viele Leute auf dem Gelände, was ist tragbar, was geht nicht, weil es kommen gerade auch Leute wieder aus, aus dem Türchen raus, die eigentlich jetzt gerade lange irgendwie verschwunden waren und mhm. plötzlich wird jedes Fahrrad, was auf dem ganzen Gelände ist, einmal abfotografiert und äh, es entstehen wieder komplett neue Projekte und Sachen, die ja eigentlich lange im Stillstand waren. Also, wir haben 300 Fahrräder, die eigentlich immer zusammengekarrt in einem Eck waren und plötzlich wurde es jede Einz-, jedes Einzelne rausgeholt und äh, die Marke beschrieben und äh, was man daran machen könnte. Also, so gerade diese Stillstandsprojekte, da in zweier Teams entstehen dann komplett neue Dinge plötzlich wieder.
2: Ja, das erleben wir bei mhm. uns beruflich auch, dass gerade die Stillstandsprojekte plötzlich, plötzlich eine Aufmerksamkeit bekommen, was auch dafür mhm. spricht, dass wir eigentlich äh, in der Zeit vor Corona die ganze Zeit zwei Schritte uns selbst voraus waren. Plötzlich fällt das weg und man mhm. hat, ich meine, ich meine, die Welt ist noch die gleiche. So, wir haben immer noch die gleichen physischen Gesetze, auch Zeit vergeht immer noch gleich schnell, aber plötzlich setzen wir uns an Projekte, die wir, wo wir lange darüber äh, gejammert haben, dass wir
1: die nicht äh, fertig kriegen oder dass wir keine Zeit dafür haben. Also ich sehe das am Eberplatz sind alle Kunsträume geschlossen. Quasi findet, Man kann sich nirgendwo Kunst anschauen, es gibt keine Performance, gar nichts. Und das wird sich, bin ich mir ziemlich sicher, das sieht man jetzt schon, gerade bei den Eberplatz-Akteuren auch, dass sie jetzt anfangen und Lust haben, einfach draußen irgendwo auf der Straße halt dann... Äh, Sachen aufzuhängen, Performances zu veranstalten und dann quasi das so zu umgehen. Dann gibt es keine Räume, wo die Leute sich versammeln, aber eben so Transiträume, wo, wo dann Dinge passieren. Also ich glaube, ja, gerade mit Kunst wird dann noch viel passieren auf den Straßen und im Raum, im Öffentlichen.